1: bienvenue dans Nouvelle Matinique en ce samedi 14 novembre, une émission bien sûr politique avec des invités comme d'habitude et nous allons dans un premier temps commencer par saluer nos différents invités, nous allons commencer par saluer Wendy Bapté qui est membre de la Nouvelle Dynamique, Wendy bonjour.
2: Bonjour, euh, bonjour chers auditeurs, euh, bonjour camarade, bel bonjour.
1: Aujourd'hui, nous sommes accompagnés aussi de Dominique Carotin, qui est conseiller municipal. Monsieur
3: Carotine, bonjour. Oui, bon bonjour Mario, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est, bonjour Claudie, bonjour Indy. Ça fait plaisir de te revoir, puis bonjour aussi aux techniciens.
1: Voilà, Alain-Claude Lagier aussi nous, nous accompagne, qui est conseiller municipal et conseiller communautaire. Alain-Claude Lagier, bonjour.
4: Bonjour Mario, bonjour à la population et à... À tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, au sommaire de cette émission, bien
1: sûr, nous passons en revue l'actualité euh, locale hein, et aussi régionale, pourquoi pas, et internationale. Et c'est vrai que c'est une actualité, hélas, marquée par, par les intempéries. Nous allons euh, justement en, en parler aujourd'hui. Donc euh, Et en plus, Météo France se rappelle à placer la Martinique en vigilance, en vigilance jaune puisqu'il y a encore une petite tente tropicale qui arrive pour dimanche. Hélas, c'est vrai que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Nous allons on va parler aussi euh, d'actualité euh, politique. On va parler aussi euh, d'un nouvel ouvrage que nous a présenté donc Monsieur Laurent Ursulé. On a eu l'occasion de recevoir sur les antennes de Sud-Est Radio un livre qui était très attendu autour de l'aïeul. Ça s'appelle « Mémoire de l'Aïeul, Donc, nous en parlons aussi aujourd'hui. Et, bien sûr, l'actualité euh, du François en fin d'émission. Nous allons en dire quelques mots. Le mot du jour, le voici. C'est « Transmission ». Un mot euh, très inspirant, j'imagine, euh, peut-être euh, un tour de table au sujet de ce mot, euh, Alain-Claude Lagier ou euh, Dominique Carotine. Tiens, transmission, ça, ça vous inspire
3: quoi Oui, effectivement, transmission, euh, euh, ça m'inspire euh, l'immortalisation, rendre immortel euh, quelque chose. Ça m'inspire aussi le partage. Et puis en même temps, ça m'inspire aussi l'intergénération, c'est-à-dire les relations entre ceux qui nous ont précédés et puis le présent, mais en même temps pour préparer l'avenir. Donc moi, je, je, la, la, la transmission pour moi, c'est un facteur de, de cohésion aussi, cohésion à la fois de l'intelligence collective. Mais c'est, je dis que ne pas transmettre ces expériences, c'est en quelque part castrer l'avenir, c'est amputer l'avenir de témoignages qui nous permettent à la fois de réfléchir et puis de conserver. Hum. Wendy, même question Transmission ben,
2: Je rejoins quand même Dominique, mais transmission, ça veut dire aussi par rapport à la pandémie. Et aussi oui. la transmission. Hélas. Hélas. Donc euh, ça, ça rajoute ça, le côté un tout petit peu négatif de la transmission.
1: Heureusement qu'il n'y a pas que des côtés <rire> négatifs, Alain Claude Lagier.
4: Oui, effectivement. Hein, tout peut se transmettre, malheureusement, <rire> les bonnes et les mauvaises choses. Mais on va effectivement euh, surtout parler des bonnes, comme... Euh, Effectivement, la transmission, moi je pense que c'est simple, la hein. transmission, chez moi ça évoque d'abord l'aspect effectivement familial, euh, le groupe, et donc il s'agit de transmettre. Imaginez qu'on ne nous transmettait pas, qu'il n'y ait pas de transmission dans la société. Aujourd'hui, en fait, chaque génération devrait repartir à zéro euh, sur, sur tout, et donc il y a une transmission à la fois, euh, elle peut être orale, elle peut être écrite, mais il y a une transmission et c'est indispensable pour que l'humanité évolue. Alors, lorsqu'on parle d'évolution, on peut, on peut parler de modernité, mais je ne sais pas si parfois l'évolution peut être synonyme. de Progrès, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, cette transmission est fondamentale pour l'existence d'une société comme la nôtre, comme toutes les sociétés vivantes euh, transmettre pour que les jeunes générations ne parlent pas de rien, de d'un certain nombre d'expériences, même si elles ont à faire leur expérience par elles-mêmes. Ça, c'est aussi très important. Euh, on ne peut pas euh, uniquement vivre sur le dos des expériences des, des aînés. Il faut aussi faire les nôtres. Mais euh, je crois que c'est fondamental lorsque vous avez des aînés qui vous donnent, euh, qui vous mettent sur les rails, en tout cas, qui vous donnent une partie de ce qu'ils ont appris, qui vous a, enseignent, et puis euh, comme ça vous avancez. Et vous. Vous ne devez pas oublier de transmettre aussi. Parce qu'il y, y a cet aspect aussi. Vous avez parfois des gens, des, des groupes qui, qui refusent la transmission. On a pu voir les dégâts que ça peut provoquer. Mais bien hein. sûr. Une transmission
1: tardive, on se retrouve avec Absolument. que des aînés fatigués Absolument. Oui, parfois.
4: Il faut qu'on comprenne que la, la vie, c'est un processus. Et qu'au eh au cours de ce processus, eh bien, il y a un moment. Euh, à tous les moments, il faut en fait transmettre. Il faut donner, il faut partager avec le plus grand nombre. Donc pour moi, c'est fondamental. Donc euh, transmettons ce que nous avons et essayons de transmettre surtout euh, pour faire progresser les choses, pour qu'on aille vers du positif.
1: Transmission euh, juste avant de parler des intempéries hein, puisque ça, ça rentre aussi dans, dans la transmission hein, du, du savoir de, 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 de où on construit euh, qu'est-ce qui se passait là à l'époque euh, je, je sais qu'à un moment euh, au sein de la nouvelle dynamique il y, y a eu ce travail de, de transmission euh, dominique carotine où les jeunes étaient encadrés euh, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui continue
3: oui oui effectivement euh, pour moi c'est un devoir un devoir de, de transmettre effectivement le à la fois le savoir, ce que nous avons euh, appris à un moment donné, et, euh, et de préparer euh, de préparer euh, ceux qui viennent les générations euh, à venir, euh, en essayant justement de dire, voilà, euh, ça, euh, ça a complété euh, mon savoir. Donc, euh, à moi, à, à mon tour, de transmettre ce que j'ai appris. Alors, parfois, on peut euh, transmettre de façon efficace, efficiente, et puis de <rire> façon, parfois, euh, pas tout à fait bien comprise. Parce que, vous savez, le, le, le tort de... de des hommes, c'est de penser qu'ils savent tout, quoi.
4: Ouais, j'imagine, j'imagine. Alors, oui. à tout moment, il faut se, se remettre en question et surtout se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai transmis, qu'est-ce que j'ai laissé euh, je, je prends l'exemple de ceux qui font, par exemple, des activités sportives ou culturelles ou autres. Et puis, vous, vous êtes là, vous apprenez, vous apprenez, vous êtes euh, minime, vous êtes jeune, on vous donne, on vous donne. Vous progressez, vous grandissez et puis... Vous êtes joueur, etc., ou acteur, et puis au bout de au bout de ça, vous partez, vous faites le reste de votre chemin, mais vous ne vous souciez pas de savoir, mais on m'a donné tout ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pu transmettre à ceux qui euh, venaient derrière Et c'est là, donc à tout moment de la vie, même très jeune, hein, on peut transmettre, euh, j'ai été entraîneur de volleyball, j'étais adolescent, donc on peut transmettre, par exemple, très très jeune, très très tôt, et donc, on a toujours quelque chose à donner aux autres de ce qu'on a appris. Et ça, c'est fondamental.
1: Alors, un exemple de, de transmission, hein, on va en parler certainement avec lui tout à l'heure. Laurent Yossili disait que euh, c'était important de transmettre. Et, et, et scolairement parlant, au niveau de la gueule, et ce sont ces mêmes élèves qui se retrouvent sur les IOL sur les de, de compétition. Donc, s'il n'y a pas de transmission, eh bien, au bout d'un moment...
4: <rire> Alors, ça, ça c'est l'exemple, effectivement, ouais. euh, extraordinaire que nous avons ici, en local et unique. Et puis, euh, surtout aussi, je pense à à la transmission au niveau des savoir-faire. Quand tu parles de yol, mm -hmm. là, il faut que les gens sachent que fabriquer une yol, ça n'est pas écrit. Ça veut dire que c'est empirique, c'est une tradition orale. Ça veut dire que si les rares personnes, les rares charpentiers de marine que nous avons, ne transmettaient pas aux autres générations, eh bien, euh, à l'heure qu'il est, peut-être qu'on ne saurait plus faire des yol. Donc ça c'est extraordinaire et, et on n'a pas l'impression lorsqu'on voit ces belles machines sur l'eau euh, qu'elles qu sont, euh, sont dans la tête des gens en fait, elles sont pas sur le papier. Et donc ça c'est un exemple extraordinaire je pense en disant ça à, à par exemple Laurent Masse, l'un des jumeaux Masse avec qui j'ai beaucoup travaillé sur les chantiers d'insertion et qui, euh, qui est fabricant de l'œil depuis très jeune. Pourquoi Parce que eh bien, son père lui a transmis, d'autres lui ont transmis. Et donc ça c'est extraordinaire, c'est ça, il faut qu'on se batte pour ça. Mmh. Transmission qui, qui
1: emmène jusqu'à l'UNESCO, hein. il, il a fallu euh, qu'il y ait tout ça Disons mmh.
4: que ça fait partie des valeurs qui mmh. sont euh, défendues, portées par l'UNESCO, ces aspects de transmission. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles la candidature de l'Aïol à l'UNESCO est tout à fait légitime.
1: Alors euh, sans transition, euh, on, on continue dans, dans l'actualité, on va parler de, de, des intempéries, hein. donc euh, c'est vrai ça dépend du lieu où on se trouve en, en Martinique, on n'a même pas tous le, point de, le même point de vue que, que certains, c'est vrai qu'on voit il pleut, il pleut et, et certaines communes s'en sont touchées assez gravement, euh, Dominique carotine je suppose que comme tout le monde vous avez vu des photos, des images, vous connaissez peut-être des, des personnes qui sont impactées
3: oui, c'est vrai que j'ai vu euh, des images, j'ai vu euh, de mes propres yeux aussi, effectivement, des situations euh, euh, qui sont, euh, on va dire, très inquiétantes. Hein, euh, des glissements de terrain où on se pose la question, comment, que, pourquoi il euh, y a eu ces glissements de terrain aussi, euh, aussi importants, qui menacent d'ailleurs des, des habitations. Je suis passé tout à l'heure, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Chapelle-Ville-Arson. Chapelle moi, ça, 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 c'est impressionnant. J'en parle, j'ai la chair de poule parce que je me dis, mais mon Dieu, des gens qui ont passé toute leur vie à construire une maison. Alors ça nous permet en même temps de faire un petit rappel, de voir que des fois, euh, lorsqu'on dit à des personnes très souvent que euh, votre terrain n'est pas constructible. Je vois ô combien les gens sont parfois euh, euh, vent debout contre malheureusement le maire en place qui, qui signe le document comme quoi c'est pas constructible. Et on se rend compte aujourd'hui, quand il y a, justement, euh, des intempéries, euh, comme nous avons connues, et comme euh, tu as dit tout à l'heure, c'est pas terminé, euh, ô combien c'est important, justement, de transmettre des choses à, à, à ces personnes, même si, parfois, ça fait pas plaisir. Mais, euh, moi, je, je, je suis euh, vraiment, euh, ça m'attriste pour ces personnes, parce que je sais que, des fois, c'est toute une vie pour construire une baraque. Et puis, malheureusement, des fois, qui ne sont pas assurés. Alors, euh, voilà, moi, je... Je suis euh, très, très choqué euh, de, de, de voir euh, certaines situations. Et puis, euh, voilà, je ne sais pas comment faire, peut-être, pour essayer d'aider de, de, ces personnes. Mais euh, voilà, la situation est, est, euh, est vraiment euh, inquiétante.
1: Wendy, euh, des, des images fortes, euh, des, des choses qu'on qu pensait euh, voir ailleurs, mais pas à la Martinique. C'est l'impression euh, que j'ai eue, moi.
2: Attends. Fait, tu sais que les gens partagent les vidéos Donc j'ai vu une vidéo, il y avait une dame, je crois que c'était à Trinité qui était restée coincée dans sa voiture Donc il a fallu trois personnes pour l'aider Mais sinon, c'est comme si en fait Elle était vraiment C'était une... hallucinant en fait
1: J'imagine. Alain Claude Lagier, euh, on, on va profiter aussi hein, de, 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 de de votre expertise, euh, puisque bon, vous y étiez à la ville et vous êtes toujours conseiller municipal. Euh, des événements comme ça, euh, tout de suite, c'est vrai, on, on se met en place. Mais comment, comment, qu'est-ce qui se passe dans la tête de, de, des villes qui sont impactées aujourd'hui
4: Alors, tu fais bien de dire ça. Ça me rappelle directement les intempéries d'avril 2018. Mmh directement un peu plus de deux ans après des intempéries qui étaient subites, qui étaient euh, qui avaient toutes 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 les caractéristiques d'un cas de force majeure c'est-à-dire imprévisible irrésistible et et donc là on est dans ce cas c'est-à-dire personne n'aurait imaginé que euh, une des zones tropicales qu'on nous annonçait pouvait causer autant de dégâts alors c'est imprévisible euh, et moi je suis impressionné par ce que j'ai vu à la télé euh, des failles euh, énormes qui, dans le Nord, c'est quand même impressionnant, et je crois que heureusement les, 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 les politiques, notamment les maires, les, les, les parlementaires, ont réagi très rapidement, et ça, il faut le saluer, et notamment demander que euh, que, que ça soit euh, qu'on qu qu bénéficie du, du de l'état de catastrophe naturelle mais euh, c'est vrai, je, en 2018 c'était la même chose lorsque l'eau, euh, il y a eu un nuage qui s'est arrêté sur le France et que l'eau est, est montée, sortie de son lit euh, nul n'était pas nécessaire, c'est encore la preuve et c'est là que je demande aux, aux citoyens de faire preuve d'humilité parce que nul n'était épargné hier c'était le françois aujourd'hui c'est le nord demain ça sera ailleurs ou ça va revenir au françois donc il faut arrêter il faut être humble face à la nature nous sommes dans des pays tropicaux donc euh, il faut être, il faut faire preuve d'humilité et puis euh, gérer ça euh, s'attendre à tout parce que tu parlais de de de, de ceux qui ne sont pas heureux lorsqu'on leur annonce que leur terrain n'est pas constructible. C'est vrai. Mais il y en a qui ont des terrains constructibles et qui, qui subissent aujourd'hui cette situation. Les, toutes les maisons qui sont concernées ne sont pas des maisons euh, qui ont été construites sans permis. Donc ça veut dire que même lorsque les, les études montrent que les choses sont a priori bonnes et saines, ce n'est pas forcément le cas parce qu'on euh, dit au Kadia nous pas mettre. Et ça, il faut que les citoyens se mettent ça en tête fasse preuve d'humilité lorsqu'on vous dit que c'est pas constructible et eh bien c'est pas constructible et puis c'est difficile parce que vous avez un terrain et puis vous vous, vous ne pouvez jamais faire quoi que ce soit là-dessus c'est dommage mais euh, il vaut mieux ça plutôt que d'avoir à pleurer euh, demain parce que ce genre de choses, ça s'est produit, euh, il me semble euh, beaucoup la journée, donc on a été épargné. C'était le même cas au François il y a deux ans. Euh, mais imaginez que ça se passe la oui, nuit, oui, des oui, gens qui n'avaient ouais. pas, et oui. puis qui, qui se font emporter. Il y a même un monsieur d'ailleurs qui a perdu la vie dans un véhicule. Il a, il a eu le temps de dire à ceux qui étaient avec lui de, de sortir à À à, à, Bézodin, mais à c'est, oui, enfin, c'est dans, oui, c'est dans le nord, c'est bien ça. Oui, nord, oui, à oui, c'est à, à Sainte-Marie, c'est bien la 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 ça. Vie. Un jeune de 51 ouais, ans, je crois. Et donc, euh, c'est vraiment imprévisible. Et, et, et je crois que lorsqu'on alterne, je ne suis pas géographe ni topographe ni quoi que ce soit, mais lorsqu'on alterne des périodes de forte chaleur comme on a connu ouais. cette année, et puis de des pluies euh, assez abondantes par la suite, je crois que cette, cette, ouais. cette, cette, ouais. cette, cette, ouais. cette, cette ce dualisme crée, va créer beaucoup de, 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 de difficultés. Donc il faut que nous soyons euh, humble face à ça. C'est comme si euh, chaque fois que vous faites, vous allez faire du sport, donc votre, votre corps est chaud et vous allez vous enfermer dans un dans un réfrigérateur. Après, par exemple, le chaud et le foie, l'eau et le, la chaleur et, 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 et les, les pluies là, ça fait pas bon ménage et donc ça donne peut-être ces résultats-là. Mais je reste quand même assez très impressionné par ce que j'ai vu puisqu'a priori rien ne laissait envisager quelque chose comme ça sur les sites qui sont concernés. Donc c'est plutôt impressionnant. Ça me rappelle aussi ce qui s'est passé au François il y a donc plusieurs années. C'était à soleil levant, un glissement de terrain de la même euh, de la même euh, catégorie et qui avait euh, impressionné aussi. Mais bon, les anciens vous disaient qu'à l'époque il semble qu'il y avait une une, une sorte de rivière, enfin, avec mm -hmm. quelque chose Une source par là, etc Donc qui peut expliquer ça Parce que lorsque lorsqu'on fait du du remblai Lorsqu'on fait des, des choses comme ça Eh bien, tôt ou tard, les choses reprennent leur place Ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans Mais tôt ou tard, ça reprend la place Et ça, c'est très important De faire très très attention aujourd'hui
1: ça fait beaucoup de familles impactées, on a mm -hmm. vu. Hein, donc euh, certains sont sont dans la détresse. Et là, il euh, y a toujours, ce, le, on parle toujours de d'assurance. De, hein, et là maintenant, euh, on sait que beaucoup de familles, hélas, ne, ne sont pas assurées. Et dans des situations comme ça, ça ça peut être assez dramatique. Hein. Euh, je
4: pense qu'elles auront le soutien des pouvoirs publics déjà. Je crois que c'est un petit peu leur rôle d'essayer d'aider dans ces cas-là parce que sinon la personne a... C'est bien l'expression, on a tout perdu. Okay. qu'on sait qu'une maison, comme tu disais, c'est quelque chose qui, euh, qui qui prend toute la vie et qui qui, qui, qui demande énormément.
1: Alors nous savons que Météo France a prévu encore le, le passage du Nouvelle Onde hein, donc, euh, qui va aborder les Antilles euh, à partir de dimanche. Donc euh, déjà l'atmosphère est déjà humide. Donc euh, voilà, il faut, faudra rester attentif, euh, prudent. Je sais que pour la plupart de, de des familles qui étaient dans des situations difficiles, sont, sont parties de, de, de leur maison. Donc nous, on ne peut que peut-être leur souhaiter bon courage. Wendy, euh, apporter tout notre, notre soutien, bien sûr. Oui. Voilà, à ces familles. En, Et en espérant mm -hmm. en
2: fait que la prochaine onde ou les prochaines qui arrivent, que ce sera moins grave.
1: Bah on l'espère, hein. les quantités a... d'eau... Euh...
2: Oui, parce que les terres sont tellement trempées, donc ouais. j'espère que...
3: Non, ce, qui est, ce qui est impressionnant, c'est que habituellement, euh, euh, quand il y a du vent, euh, on, on est... Mais là, pour le coup, j'entendais effectivement la pluie euh, ben, tomber tranquillement. Mm -hmm. euh, et puis tout d'un coup, j'entendais des bruits bizarres. Je me dis, mais c'est quoi Je regardais mais à côté de chez moi. Hein, mais je jamais vu ça. Des débits d'eau. Euh, mais je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. Et puis effectivement, j'entendais mmh. après à la radio, mmh. mais je ne pensais pas que par rapport... Effectivement, ça tombait, il y avait une pluie euh, euh, continue, mais je n... il n'y avait pas de vent, mmh. il n'y avait pas mmh. de... Mmh. Voilà, comme d'habitude, on a peur parce que ça fait du bruit, il y a, il y a le, le tonnerre qui gronde. Mmh. Puis là, quand je, re je regarde des, 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 des... la tonne de terre qui arrive à se décrocher, euh, que j'arrive pas à comprendre, c'est impressionnant. Ah. Donc aux gens, vigilance et puis euh, soyez attentifs
4: alors, pour ce qui concerne le François, on en a parlé, mais c'est vrai que l'eau n'est pas montée au François. Dieu merci, à ouais. euh, Rivière Pilote, ce sont les deux communes euh, c est, c est, c est, qui sont les plus euh, exposées dans ces cas-là. Euh, même le, le, le Robert a, 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 a subi euh, ouais. des conséquences. Euh, donc, euh, il f... moi, je crois qu'il y a, même si la nature est ce qu'elle est, elle est plus forte, hein, il faut l'avouer. Euh, il y a des choses qui se font et qui peuvent atténuer les choses et qui permettent que aujourd'hui l'eau ne monte pas au et et, et, et c'est notamment euh, je, je rappelle que c'est l'État et, et l'espace sud notamment qui sont en charge de cette affaire de de curage des rivières d'entretien des rivières des cours d'eau et donc il faut rappeler que effectivement en 2019 un premier curage avait été fait euh, sur l'insistance de Joseph Lauza. Chaque émission, je le remercie, mais c'est vrai qu'il a fait un travail considérable, ce monsieur, monsieur Joseph Loza, et qui sera un jour, un jour reconnu. Attendons un jour viendra où on dira qu'en en trois ans, quand même, il a fait mmh. pas mal de choses. Et on voit le bénéfice. Et, hein, donc, oui, voilà, enfin, le bénéfice. En tout visible, cas, hein. c'est vrai que <rire> <rire> d'autres tirent le bénéfice. Ouais. Mais en tout cas, euh, tôt ou tard, les gens reconnaîtront que c'était son travail. Et donc, en 2019, il on, on l'a fait, hein, insisté auprès du préfet pour que cette rivière, ces, ces rivières autour du François, la rivière des Roses et la rivière euh, de Couen soit purée, soit nettoyée. Mmh. Ce qui a été fait. Et puis... Nous avions aussi demandé que ça soit fait régulièrement. Et donc, en, euh, au cours vacances en 2020, ça a été à nouveau fait, sur l'initiative de Joseph Loza, effectivement. Et c'était juste après les élections que les travaux ont été faits. Donc, euh, voilà des travaux concrets qui, euh, qui, qui atténuent les choses. Mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que l'eau ne peut pas monter au fond, parce qu'il suffit que la conjonction, les deux, euh, les deux éléments soient en place, c'est-à-dire, je rappelle, la marée. la marée qui monte et en même temps de fortes pluies, donc les pluies qui descendent des mornes, et on peut avoir un débordement. Donc ne disons pas que nous sommes sauvés, mais je crois que quand même, par rapport à la quantité d'eau qui est tombée, on s'aperçoit que le travail qui avait fourni cette équipe de Joseph Loza apporter ses fruits jusqu'à aujourd'hui. Et nous demandons pour l'avenir, nous, nous, nous allons demander aussi ça en au conseil municipal, que euh, l'État, que, que le maire relance euh, de façon infatigable comme nous l'avons fait à l'époque, l'État euh, pour que cette affaire soit faite régulièrement, qu'elle soit inscrite sur des calendriers, c'est pas simplement c'est pas au coup par coup. Il faut que régulièrement des zones comme Rivière Pilote, je ne pense pas qu'au François, Rivière pilote et le François, où il y a ces problématiques là cruciales qui peuvent créer des, des engendrer des, des, des morts, des décès, mm. eh bien il faut que ça soit euh, inscrit dans des calendriers de façon claire pour qu'on euh, n'y ait pas de on n'ait pas à subir trop les conséquences des, des, des pluies comme ça. Alors, pour clôturer
1: peut-être sur ce sujet, c'est un sujet dont on a déjà eu l'occasion de parler ici, il me semble. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, avec Claude l'agir quand on voit toutes les difficultés, en habite sur une île, qu'on puisse imposer aux administrés d'avoir une assurance, finalement puisque finalement, ceux qui sont impactés et ont en passe, ça, finalement, on
4: mesure les conséquences aujourd'hui imposer l'assurance l'assurance est obligatoire hein, oui. je rappelle donc Mais elle est imposée sauf que <rire> sauf que c'est comme le vote hein, <rire> euh, les gens n'y vont pas ils font ce qu'ils veulent bon après il y a peut-être certaines zones qui sont dici, difficilement assu, assurables mmh. lorsque euh, vous construisez sans permis je ne sais pas. Je, pourquoi pas hein, Je ne sais pas si les assurances euh, eh ben, acceptent. Ah, non. si,
2: tu peux assurer. Ah, bon. ils, tu, ils acceptent Ils acceptent, oui. Bon, eh ben, voilà, bon, ils
4: acceptent. Donc, on invite, nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est inviter les gens. Ouais. Joue mal, les paniers, prends garde. Ouais. C'est comme avec vos véhicules, c'est pareil un véhicule même stationné chez vous qui, qui est en panne ne sortez pas l'assurance parce que si frère, enfin, lâche là, là et puis voilà dans et puis aller il causer d'autres dégâts et eh bien faut savoir que vous êtes responsable vous n'avez pas d'assurance c'est eh bien c'est la catastrophe mm. et eh bien pareil euh, les maisons et eh bien on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il y a sous la terre on ne sait pas. La preuve... Je je, je suis vraiment, je vous l'ai dit, assez impr, plutôt impressionné par ces failles que nous... Alors, j'attends les explications, puisqu'ils doivent faire des études. Je n'ai pas encore trop entendu d'explications. Mais des failles énormes, de la sorte de euh, Mario, toi qui es proche ah ouais. de cette Marie, peut-être que tu as des éléments qui pourraient nous expliquer <rire> ça. Dis, mais c'est ouais. plutôt... Euh, c'est imprévisible. Et donc, euh, une assurance, c'est vrai que ça mmh. coûte cher sur le long terme. Mais euh, la vie n'a pas de prix. Euh, mmh. Il vaut mieux il vaut mieux l'avoir
1: En tout cas la, la dernière faille Elle était proche d'une du, ancienne hein, qui, qui avait à Besodin mm -hmm. où, où il y avait des maisons qui, qui avaient glissé euh, Du côté de Besodin Donc c'est vraiment à proximité ah, Donc on, on pourrait imaginer en conclusion Que, que c'est encore hein, cette fameuse faille Qui, qui s'est un petit peu élargie C'est à dire la dernière coupure de route au fait voilà, donc il y aura aussi euh, ce week-end, hélas, des 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 tours d'eau, hein, donc euh, comme comme euh, l'a annoncé, donc dans les communes, notamment François, Vauclin, Marin, Sainte-Anne, donc on invite. Hein, mais, à, mais, à faire mais là des encore réserves.
4: humilité, <rire> mais là encore humilité parce que nous n'avions pas d'eau à cause d'une sécheresse. <rire> C'était sécheresse. La la là. <rire> là, on a de l'eau et malgré ça, nous n'avons pas d'eau dans nos foyers. Alors, vous voyez c'est 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 paradoxal. Tous ces paradoxes doivent nous mener à plus d'humilité et puis euh, et puis encourager féliciter les services qui font les travaux la SME qui est sur le pont là depuis ces intempéries et tu m'annonces qu'il y a une onde à venir donc on ne sait même pas si euh, si euh, ils pourront achever les travaux dans de bonnes conditions donc euh, voilà voilà mais trop d'eau pas d'eau à la maison pas d'eau, pas, pas d'eau, pas, de sécheresse, pas d'eau à la maison. Donc voilà, voilà, il faut faire le maximum et puis essayer de prendre son mal en patience. L'avantage, c'est qu'il diffuse les, les secteurs qui seront impactés par les coupures d'eau. Donc faites vos réserves euh, et puis euh, prenez votre mal en patience.
1: Et puis suivez les actualités, hein, parce que bon, il y aura certainement des impacts. Il y en a eu ce week-end déjà au Lamantin, on a dû fermer les écoles puisqu'on rappelle qu'on est en période de, de, de Covid. Euh, justement, puisqu'on en parle, euh, une situation qui semble être longue, euh, où euh, les commerçants, euh, les acteurs économiques euh, continuent justement de, de crier leur souffrance. Euh, J'imagine que c'est quelque chose qui touche tout le monde, on comprend, mais euh, je crois qu'on a même un petit peu de mal à se positionner par rapport à tout cela. Oui. Dominique Carotil.
3: Oui, effectivement. Euh... J'avoue personnellement, j'ai beaucoup de, de, de mal à, à me positionner de façon euh, euh, tranchée. Alors d'un côté, c'est vrai qu'il y a, il y a le, la préservation euh, à la fois de, de la santé et, euh, des, des compatriotes et de l'autre côté, il y a tout le, la partie économique des, euh, des, euh, des, 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 des artisans euh, qu'il faudrait aussi préserver. Donc, voilà, moi j'avoue, il euh, y, a, y a des choses qui, qui me paraissent euh, parfois euh, euh, difficiles à comprendre, notamment par rapport au petit commerce, où j'estime que un petit commerce donc superficie euh, moins importante, donc euh, moins de personnes, si la personne, le propriétaire respecte la distanciation sociale et, et, et tout ce qui euh, tout ce qui s'ensuit. De, de l'autre côté, il y a les grandes surfaces, les, les, les supermarchés euh, qui sont euh, qui sont ouverts et on voit très bien la concentration de personnes qu'on peut avoir. Voilà. Mais, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est euh, ne pas perdre son temps dans les polémiques euh, parfois stériles. C'est surtout se protéger, protéger euh, les autres, ne pas être égoïste. Parce que j'ai entendu un monsieur faire une déclaration à la radio et je trouve vraiment la responsabilité de l'animateur euh, en engagé, quelque part engagé, qui dit le monsieur, il a dit clairement. Il refuse de porter un masque. Il refuse de, de remplir l'attestation parce que euh, on empiète sur sa liberté et qu'il préfère payer 135 euros. L'animateur lui a demandé. Il préfère payer 135 euros et il a dit sous un ton. Je dis pas un temps euh, de câlin. Hein. Il était vraiment déterminé à répéter ça plusieurs fois. Voilà. Moi, je ne sais pas. Moi, je, 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 je ne suis pas là pour faire euh, de leçons de morale à qui que ce soit. Mais à un moment donné, il faut savoir quand même où ils ont gardé.
1: Ben ouais. Alors, sans transition, on va, on va, passer, donc, euh, on va parler de la yolle ronde. Euh, Wendy, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose sur le Covid
2: euh, pff, <rire> Non, comme je disais, Dominique, on ne comprend pas en fait, les décisions du gouvernement. Comparé à d'autres euh, îles, on ne comprend pas. Et notamment pour les commerçants, effectivement. Pourquoi dans les, les grands centres commerciaux D'ailleurs, j'y étais, c'était bondé. Et dans les petits les petites commerces en fait, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas ouvrir. Ça
1: peut-être permettre de désengorger, qui sait, les, les grandes surfaces. Ouais, c'est des hypothèses. Hein. C est, c est, ça, je
4: n'ai rien contre les grandes surfaces. Hein. Ouais. Mais lorsqu'on sait que, de manière générale, elles ont déjà, pour beaucoup, tué le petit commerce ouais. par leur apparition. Bah, donc, lorsqu'on sait cela, euh, on prend des mesures. Et encore, c'est le petit commerce. Je reprends l'exemple. Je l'ai pris la semaine dernière de, 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 de mon coiffeur. Mon coiffeur, depuis la mise en place du Covid, mon coiffeur, comme tous les coiffeurs, je pense à mon ami Serge Jandia en disant mm -hmm. ça, euh, ils, ils ont pris toutes les mesures, ils ont réduit sur le nombre de personnes à l'intérieur ouais. du, 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 du salon en même temps, et avec tous les produits, le masque obligatoire, etc. C'est-à-dire que j'imagine mal qu'on puisse avoir euh, attrapé le Covid euh, en allant sur le coiffeur. Donc, je ne peux pas comprendre. Il y a vraiment des décisions qui ont été prises là et qui laissent euh, dubitatifs. Laissent, on, ne, on ne comprend
2: pas. Et Il faut dire aussi que pendant le premier confinement, c'était les petits commerces qui nous ont aidés pour faire les courses. Il n'y avait pas fait. beaucoup de queues. On ouais. y allait, on trouvait ce qu'on qu avait besoin. Et là, maintenant, bah, je ne comprends pas. En fait. ouais. C'est incompréhensible. Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a des chiffres qui font polémique hein, entre 30 personnes pour les enterrements, 6 euh, oui. pour, pour les mariages, euh, bon, des explications, euh, l'interprétation de tous à chacun. T es, t es
2: quoi. Ben, ils disent bien que 40 personnes dans les centres commerciaux, ce n'est pas possible non plus.
1: Eh ben, voilà, on va on va parler de toute autre chose. Nous allons accueillir un monsieur qu'on connaît très bien à la Martinique, qu'on a eu l'occasion de recevoir sur les antennes de Radio Sudet. C'est monsieur Laurent Ursulé qui est avec nous au téléphone. Monsieur Ursulé, bonjour.
5: Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs
1: de Radio sud -Est. Soyez le, bi le bienvenu. Bonjour Laurent. Voilà. Oui, eh
5: bien, je, je remercie Radio sud euh,
1: Donc nous sommes avec euh, Dominique Carotine aussi, euh, qui est sur le plateau, qui
5: va vous saluer.
3: Bonjour, bonjour Laurent. Salut
5: Carotine.
1: Et puis on a Wendy Bapté aussi qui est avec nous.
3: Bonjour
5: eh ben je salue Claudie aussi qui
4: doit être présent là avec vous. hein <rire> <rire> content de t'avoir pour cette émission.
1: Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez écrit un tout nouvel ouvrage qui s'appelle Mémoire de la Yolron ». Donc c'était un, un ouvrage très attendu. On sait que vous avez travaillé très très longtemps euh, justement sur sur ce livre. Euh, la première question que je peux vous poser, M. Laurent Ursulé, euh, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, tiens
5: Alors, Il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par maintenant et qu'est-ce qu'on entend par avant.
1: L'Aïol, On... je sais qu'avec vous, c'est une grande histoire d'amour et, et euh, que, histoire que vous y êtes depuis très, très très longtemps.
5: qu'on qu arrive à pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour permettre aux gens qui... de connaître un petit peu mieux yole et je me suis pris, j'ai pris mon temps pour le proposer au peuple antiniquais, parce qu'en fait, nous sommes pratiquement un peuple, à vide de cette Iole, fier de l'avoir comme patrimoine et de le propager dans le monde. Alors, j'ai pris mon temps, effectivement. J'ai profité de ce que, bon, pratiquement, j'ai laissé le comité directeur il y a deux ans. Et pendant ces deux ans, je me suis à faire là, afin Alors, de, sorte de faire mieux connaître notre patrimoine qu'est la Yol Ronde.
1: J'ai eu l'occasion de, 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 de voir votre livre, de le feuilleter un petit peu. Vous avez mis de, de grands noms de l'aïol à l'honneur. C'était important de, de parler de toutes ces personnes. On peut en citer quelques-uns
5: Eh bien oui, les pionniers, il ne faut pas les oublier. C'est pourquoi j'ai pratiquement un chapitre où je dis qu'il faut changer, il faut que nous changions. Parce que quand même, si nous sommes arrivés aujourd'hui à faire de l'aïol ce qu'elle est devenue, c'est tout simplement parce qu'il y a eu ceux qui nous ont précédés et qui ont travaillé pour l'amener avec nous là où il est, elle est en ce moment. Donc euh, je ne tenais absolument à faire savoir qu'il s'agisse des pionniers, qu'il s'agisse des constructeurs, qu'il s'agisse des premiers présidents qu'on a connus à la fédération, à la société d'abord. Eh bien, j'ai tenu à porter à la connaissance du public eh bien, tout ce petit monde qu'on a tendance à parfois à oublier. Il y en a qui sont morts déjà, mais il y en a qui sont encore vivants, mais toujours est-il qu'il fallait quand même faire connaître. Donc, il y a eu un passé, il y a une présence pour moment, mais il y a un avenir. Mais il faut tenir compte du passé pour pouvoir envisager l'avenir.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a des anecdotes hein, dans ce livre. Il y a même des interviews de, de, de jeunes Yoller qui, qui, qui commencent. Euh, vous, vous, vous parlez justement de, de cette transmission, puisque vous avez aussi euh, œuvré à ce niveau. Et vous en parlez aussi dans, dans, dans votre ouvrage. C'était important pour vous
5: Absolument. J'ai fait une grande place hein, au Lectat de Corrivage avec Christophe Didet. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'à l'école, au lectat de eh ben, il y a une section Yol. Et pratiquement, ce sont ces jeunes qui sont formés à ce niveau-là. Ces jeunes qui ont fait le tour et que beaucoup de gens ignorent dans les deux sens, d'abord, et parfois à deux voiles et de nuit, ce que les jeunes ne se connaissent pas, eh j'ai tenu à le faire savoir, puisque en fait, c'est parmi ces jeunes qu'on puisse euh, des équipiers pour être sous l'aïol actuellement. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont déjà euh, des jouleurs chevronnés et qui sont devenus, de par l'effort qui a été fait au eh bien connaisseurs et équipiers et fanatiques de l'aïol. Alors, il y a je des... mettre aussi en avant, même de la même manière j'ai tenu à mettre les anciens, les aînés, les pionniers, j'ai tenu à mettre également les jeunes qui ont été initiés par Christophe Didet au lecteur Corrivage.
1: Alors, à venir, on l'espère bientôt, l'inscription de l'Aïol au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que, d'après vous, ça pourrait apporter de plus à l'Aïol, Monsieur Rossidi
5: Eh bien, je pense que ça doit apporter pas mal de choses, non seulement à l'Aïol, mais à la Martinique également. Les retombées seront certaines, puisque, au fait, être reconnu mondialement, c'est déjà une option. Que ne peut pas espérer avoir n'importe quel, euh, quel, quel sportif. Et là, les, nos sportifs qui sont les uniques au monde, il faut le dire, il n'y a pas de, de sportif fioleur ailleurs que chez Martinique, eh bien, ça va nous apporter aussi beaucoup de choses. Alors, nous serons bénéficiaires sur le plan social, économique, mais nous serons bénéficiaires aussi pour nos jeunes qui, ont, qui voient dans la pratique de cette éol un avenir. Et évidemment, les retombées seront aussi commerciales. Il ne faut pas faire ça de vue. Bon, je pense que les, les touristes aussi connaîtront un petit peu mieux la Martinique de par cette inscription au matériel de l'UNESCO. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, eh le travail qui est fait, qui a été fait, qui sera vraisemblablement au mois de décembre accepté, c'est-à-dire nous faire rentrer dans ce monde de l'UNESCO, eh bien, je pense que, quand nous ne voulions pas, ça doit vraiment être Martinique d'avancer à quelque part.
1: Alors, dans votre livre, vous parlez du début, vous parlez même de l'organisation, euh, j'ai vu qu'il y a des croquis aussi sur, euh, sur la fabrication de l'aïeul, vous parlez aussi, bien sûr, on en a parlé en début, de, de grands noms, euh, justement, de, de grands patrons, euh, et, et c'est vrai, récemment, euh, nous a quitté M. pierre édouard axili que vous connaissez personnellement. Eh bien oui, c'est un euh,
5: des ceux qui nous ont laissés, parmi les quatre encore survivants de cette de ces tours amateurs, parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, en 66, 67 et 68, il n'y avait pas encore d'organisation. Hein. Ce sont des pionniers, des fanatiques qui ont envisagé de faire le tour de la Martinique, et ça se faisait à la semaine, puisque vous en fait, sur quatre semaines, ils faisaient le tour de la Martinique avec des yoles, bien sûr, qui n'avaient pas encore euh, la dimension des yoles que nous connaissons aujourd'hui, mais quand même, et c'était euh, un exploit, hein, parce que je pense que quatre yoles du François sont partis, et avec quatre équipiers à bord, avec deux, deux simplement deux canaux suiveurs pour les scotter, eh bien, pendant quatre semaines, ils ont fait le tour de la Martinique et n'étaient pas connus, puisqu'en fait, les médias n'étaient pas encore portés sur cela. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui a eu le mérite d'initier ceux qui, après, sont venus et qui ont envisagé de faire le tour de la Martinique. C'est en cela que je pense que M. brival et son comité, en 72, quand nous avons créé la Société des Yols et Gommiers, eh bien, s'est initié, s'est informé et rapproché pour porter en 85 le premier tour de la Martinique officiellement. Et je dis que, bon, reconnaissant à ces pionniers, qui étaient bien sûr des béquets en grande partie, mais quelques mulattes et aussi quelques martiniquais, eh bien, il faut reconnaître que ces gens-là avaient du mérite. Eh bien, ils étaient quatre. En survivre, eh bien, la semaine dernière, nous avons perdu Edouard, un des pionniers, qui était sous l'aïeule, euh, effectivement, avec son, avec son cousin Marcel Exili. Eh bien, il faut reconnaître que nous l'avons perdu. Il ne reste plus que trois maintenant, euh, yep. survivants de ces tours amateurs de 66, 67 et 68.
1: Qu'est-ce que vous attendez d'un ouvrage comme celui-là C'est vrai que là, c'est un devoir de transmission. On en parlait déjà en début d'émission. Mais qu'est-ce que vous attendez, justement, de la suite
5: Qu'est-ce que j'attends
1: Non, Justement, qu'est-ce que vous attendez, justement, de, 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 on va dire de, de la population par rapport, justement, à, à ces écrits que, que vous sortez sur la gueule?
5: Non, c'est que la population soit informée, parce qu'on ne peut pas être, fan être fanatique d'une chose qu'on ignore. J'ai dit qu'il y a beaucoup de méconnaissances à ce niveau-là, et c'est en cela que j'ai voulu porter sur ce petit bouquin là, eh bien, des détails, des explications à tout ce qui s'est passé dans le temps, tout ce qui a permis que la société et la fédération aient eh ce regard mondial porté sur elles. Eh bien, les démarches ont été entreprises par ceux qui ont été au comité, par ceux qui ont pensé qu'il fallait organiser une société, une fédération, et puis qui permettrait aux jeunes en association de leur côté, puisque en fait sachez qu'il y a la fédération des yoldrons, mais toutes les yoldes des communes. Toutes les égales sont, sont en association. Elles peuvent s'organiser comme elles veulent, mais l'essentiel, c'est de dépendre, bien sûr, de la fédération. Mais toujours est-il que le regard que j'ai, c'est qu'actuellement, il y a plus de 400 à 500 jeunes qui sont inscrits dans cette société, dans cette fédération, et qui ont la possibilité eh bien, de s'exprimer sportivement et puis d'avoir une pensée autre que celle de vouloir être à la dépense de, 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 de tout un chacun, dépendre de, d'une de, société, dépendre de, de, de parents. Moi, je crois qu'il faudrait permettre que ces jeunes-là, eh bien, trouvent dans les structures qui sont en place au niveau de la société des Yalwon, parce que nous ne perdons pas de vue, nous avons plusieurs sections. Vous avez la section des grandioles, mais vous avez aussi la section des bébéoles. Donc, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont sous les bébéoles, qui se préparent à être sous les grandioles par la suite Et je pense que ces jeunes-là, eh bien, eh bien, ils apprennent à connaître ce que c'est que la solidarité, la fraternité, l'entraide, l'union. Quand on est sur une eau, il n'y a pas lieu de faire ce qu'on veut. Il y a lieu une équipe. Il y a une équipe qui doit être soudée. Et je pense que cela mérite d'être connu pour permettre à tout un chacun de comprendre que dans la vie, il faut une société, mais il faut une organisation. Il faut un respect des règles. Il faut tout ça. Voilà un petit peu l'objectif que je me suis fixé en écrivant ce texte, en permettant à chacun de mieux s'imprégner du yole, de connaître le poste occupé par les équipiers, les regards que chacun dans la yole doit avoir pour permettre que la yole puisse naviguer. Autrement, s'il y a une faille en quelque part, eh bien on va dessaler, on va couler, et puis ça va permettre euh, que finalement on n'arrive pas au bon port. Donc c'est la solidarité entre les coursiers, la solidarité dans l'embarcation de la yole, qui fait que, évidemment, on comprend mieux les aspects de la vie qui demandent aussi dans une société une certaine organisation et un respect des règles. Voilà un petit peu l'objectif que je me fixe dans ce livre, permettre que chaque jeune puisse s'imprégner de ce qui se passe dans une union, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide et bien pour permettre dans la vie, ils ont ce même regard.
1: D'accord. Euh, je sais que vous avez euh, travaillé aussi euh, au, au début un petit peu avec le, le, le Copil, notamment euh, Alain-Claude Lagier. Oui? oui,
4: non, il, il travaille avec le Copil. Euh, Laurent est un membre éminent du comité de pilotage, le gardien de la mémoire, c'est comme ça que nous l'avons appelé, ah ben ouais. qui euh, au sein du Copil justement nous, nous rappelle, nous, nous fait rester dans, 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 dans l'histoire de l'Aïol. Comité de pilotage pour l'AIOL à l'UNESCO, bien sûr, puisque c'est de cela qu'on parle. Alors, je veux féliciter Laurent pour ce très bel ouvrage hein, que j'ai en main et euh, qui est euh, très intéressant parce qu'il euh, y a eu, déjà eu beaucoup d'ouvrages sur l'AIOL, ça c'est sûr, ça les gens le savent, il faudrait que les gens voient, hein, on n'a pas l'impression comme ça, mais il y en a eu énormément et nous avions fait euh, dans le cadre de la candidature. Une, une sorte de rétrospective sur tous ces ouvrages euh, à la bibliothèque Schellscher et c'était Jean Trudeau qui avait été à l'initiative de cette action qui s'est très très bien déroulée donc euh euh, vraiment, je, euh, Laurent, ce, ce, cet ouvrage est très bien fait, très beau déjà dans la présentation. Je dis ça aux, aux ceux qui nous écoutent, hein, lorsqu'ils pourront l'acquérir, puisque c'est vrai que là, en ce moment, j'imagine que ça doit être un peu compliqué, mais enfin, je pense que après euh, la levée du confinement, ça ira mieux. Et c'est vraiment un ouvrage à vocation euh, historique et pédagogique. Et vraiment, je pense que tous les plus jeunes, tous ceux qui s'intéressent à cette embarcation qui, j'aurais appelé unique au monde, euh, devraient avoir cet ouvrage parce que euh, dans cet ouvrage ils, ils, ont, ils ont tout. En fait, ils ont toute l'histoire, l'histoire des tours des yoles, euh, l'histoire le les palmarès, euh, l'histoire des sponsors. Il euh, y a même des expressions des gens de la mer que l'on a traduit. Euh, des expressions des... en créole qui traduit en français parce qu'on ne comprend pas toujours lorsqu'on voit l'Aïol à la télé et là il fait un très beau travail pédagogique il, il rend hommage aux anciens comme euh, tu l'as dit euh, Monsieur Exili qui, qui est parti mais aussi euh, Alain Rizard de Vouvre qui, qui est présent et avec lequel il faudra faire peut-être une émission de un séjour on, on y voit aussi tous les la, la construction de l'Aïol bref, vraiment c'est un ouvrage complet et j'estime que Laurent a fait un excellent travail. Ce n'est pas son premier et j'espère bien que ce ne sera pas son dernier. Donc félicitations. Et puis euh, nous allons euh, bien sûr accompagner la promotion de cet ouvrage qui qui est un de plus au euh, combien nécessaire pour euh, la défense de ce patrimoine qu'est l'aïeul euh, de Martinique.
1: Un petit mot, Dominique Harautier. Je sais pas si euh, Laurent aussi des oui, répondre. je t'écoute,
5: je suis à l'écoute, oui, je t'écoute, bien... je te remercie, Claudie, hein. de toute façon, tu sais bien que entre nous, il n'y a pas de problème, hein, là-dessus, <rire> j'approuve le travail que tu fais aussi en tant que responsable du copil local, hein, parce qu'il faut dire qu'il a fallu quand même mettre la main à la pâte, hein. et jusqu'à maintenant, on n'a pas terminé, puisqu'en fait, on n'a pas encore les résultats, on espère positif pour la fin de l'année, mais on a encore du boulot sur la planche.
3: Oui euh, Laurent, ben, j'emboîte le pas à Claudie pour, pour te féliciter euh, pour cette, euh, cet ouvrage, euh, effectivement euh, on apprend mieux à te connaître et puis on voit euh, l'homme que tu es parce que au delà de, ce, de cet ouvrage on voit tu as une philosophie de vie euh, qui me plaît beaucoup, Je, si j'avais un doute que tu étais quelqu'un de bien, ben tu me le confirmes aujourd'hui, euh, tu es euh, vraiment quelqu'un d'exceptionnel, merci Laurent. Ah ben,
5: merci Dominique, je te remercie aussi. Et puis, bon, j'espère simplement que tu apprendras à connaître l'ayol comme les autres, puisque tu n'as pas été habitué à cela,
3: il me semble. Oui, malheureusement, effectivement, euh, euh, le départ du pays m'a éloigné de ça, mais je, je suivais quand peu même. Peu mais ben bon, j'apprends beaucoup avec ton livre. Et puis, ouais. en étant à côté de, de Claudie, évidemment, j'essaie de m'intéresser un peu plus à l'ayol.
5: Eh bien, oui, c'est bien ça. Figure-toi, il y a trois ou quatre jours, j'ai expédé une copie de cet ouvrage pour Edouard, l'auteur du projet, qui, depuis quelques années, m'avait sollicité avec, avec qui on avait négocié. Et puis, bien sûr, sur le plan local, Jody a pris la relève, mais à Paris, il a, dû faire le, il a fait le nécessaire. J'espère qu'il va recevoir le livre au courant de la semaine, puisque je l'ai expédié la semaine dernière. Donc... Euh, il m'avait déjà interpellé pour savoir quand ça sortirait, mais on savait qu'avec le COVID en place, évidemment, les choses ont traîné en longueur. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Le problème, c'est que, dommage, qu'on ne peut pas faire le, la publicité ni les rencontres comme on souhaiterait pour pouvoir être ensemble, étant donné qu'on est limité. Mais je pense que, quand même, de toute façon, les 200, ouvrages, les 200 livres que j'ai faits seront partagés par le peuple martiniquais et que chacun pourra en preigner s'en imprégner et puis communiquer avec les autres pour les faire, le faire connaître. Donc, le livre, à mon avis, a sa place dans toutes les bibliothèques euh, en Martinique.
1: Est-ce qu'il y a un numéro de contact éventuellement, euh, eh justement, ben, pour pouvoir se concept. procurer le, le contact, livre? Le
5: c'est que, bon, c'est k Edition Bon, il y a le site euh, Facebook de k Edition On peut s'adresser à à, à, ça, à son site, à, cette, à k Edition pour l'avoir. Et, et le livre sera livré directement. Bon, maintenant, en ce qui concerne le reste, bon, personnellement, j'en possède une grande partie, puisque je n'ai pas tenu absolument à les mettre toutes en librairie. Il faut dire, qu'il y a présence de de france la rue Antoine-Sigère, également, qui a le livre. Bon, maintenant, on évite trop les librairies, puisque, effectivement, bon, actuellement, il faut savoir que les textes prévoient que pas trop de librairies ouvertes. Donc, d'une manière ou d'une autre, on trouve le livre chez moi. Et on m'appelle au 84 52. 84 bon, maintenant, évidemment, j'essaie d'être à la portée de tout un chacun, puisque prochainement, je vais me retrouver à, enfin à RFO, ainsi qu'à KMT pour expliquer aux gens comment on peut me rencontrer pour avoir le livre pour ceux qui veulent me rencontrer absolument. Mais sachez que je pense que les 200 livres que j'ai faites eh bien, seront répartis, hein? Il me semble déjà qu'il y a une bonne partie qui, sera, qui sont déjà réservées et je tiens absolument à permettre que tout un chacun elle se livre à, à, à son domicile.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro de, de contact, de téléphone
5: Mon numéro, le, mon portable, c'est 81 0452.
1: Voilà, 81
5: 81 0452. mon domicile, 0596 54 3456. 54 3456. 54-56.
1: Voilà. Merci à vous, M. Laurent Rossulé. Nous vous souhaitons bien sûr une bonne continuation et nous vous disons merci pour, pour cet ouvrage, eh bien, euh, pour remercie, cette transmission. Eh
5: bien, c'est remercie, Radio je remercie également Claudie d'avoir pensé, à, ainsi que Dominique, à parler un petit peu de ce livre, et également du copil que nous avons formé, et par la même euh, de l'Aïol. Donc, euh, c'est une bonne chose, et je pense que... <rire> Ça aura des répercussions, au fait, ouais déjà, le fait d'être passé à, à Radio Sud-Est, j'ai déjà eu pas mal de contacts, de gens ah, qui ben m'appellent pour me dire que même de la France, hein, qu'ils écoutaient Radio Sud-Est et qu'ils ont été surpris de voir que eh bien, ce livre soit sorti, même dans cette période de Covid, toujours est-il que eh bien, ça leur a fait plaisir d'écouter sur Radio Sud-Est à Paris eh bien, des nouvelles.
1: D'accord. Merci à vous. Bon week-end à vous.
5: Mais pareillement pour le sud est et puis toute l'équipe.
1: Voilà, merci.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain Claude Lagier. rediffusé le dimanche à 12h.
1: Alors, nous poursuivons justement ces, cette émission. On est en train de feuilleter ce, ce très beau livre encore. On hein, l'a en main. Euh, il se tient bien. Donc, si vous voulez euh, donc euh, ce livre, vous allez sur K édition et vous pouvez euh, le, le commander comme ça. On va vous le livrer directement. Alors on va poursuivre l'actualité euh, justement de, dans, dans cette émission euh, on va arriver tout de suite euh, sur, sur l'actualité peut-être du, du François euh, on, on fait notre petit tour de table habituel
3: euh, avec euh, Dominique Carotine. Ben, l'actualité la, euh, du François euh, je pense que euh, Claudie euh, va dresser euh, plus largement euh, ce qui se passe effectivement euh... Euh, moi j'ai pour ma part en tant que conseiller municipal on a eu une, une présentation de la commission euh, la commission euh, euh, culture et, euh, et donc euh, pour l'instant pas grand chose compte tenu de la situation euh, effectivement euh, Donc pas de
1: conseil municipal
3: forcément en cette période non, <rire> non pour l'instant non <rire>
4: Pas, pas, pas forcément parce qu'il y a des instances qui continuent. Hein. Pour l'espace sud par exemple, Et eh bien nous avons des bureaux, des conseils. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de conseil parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de dossiers, j'imagine. Mais euh, non, le, 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 le François, je crois, se se vit euh, au rythme de, 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 du Covid comme partout. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui, c'est à la population, c'est de, de tenir bon. Parce que lorsque vous êtes dans cette atmosphère où vous avez le confinement, le Covid-confinement, vous avez les intempéries, vous avez... Bref, on a l'impression que tout, tout a l'air sombre autour de nous. Eh bien, ce que je veux leur dire, c'est de garder, garder confiance, garder l'espoir que justement la fin de l'année sera meilleure, sera plus belle et moi j'y crois franchement que, que, ce, que nous arriverons à, à bout de ce virus qui l'humanité en a vu d'autres et donc aujourd'hui je pense qu'elle s'en sortira de, de celui-là forcément et puis nous pourrons avancer, on a même trouvé un vaccin pour ceux, que, pour, pour, pour ceux qui sont friands de vaccins, je crois que c'est pas le cas de tout le monde mais euh, c'est vrai que les vaccins, ça laisse un petit peu euh, euh, dubitatif de nos jours. Mais euh, mais enfin bref, je pense que ça sera résolu et qu'on pourra avancer, continuer à avancer. En tout cas, nous, euh, conseillers municipaux d'opposition du François, nous sommes là bien présents. Je l'avais dit la dernière fois, je le répète, euh, que nous avions observé que, que, que la CTM travaille énormément. Je, je ne pense pas que ce soit François seulement, mais en tout cas, pour ce qui concerne le François, la CTM euh, fait, euh, réhabilite des routes. Mm -hmm. Des routes, ça a été fait du côté de, de Courant, l'entrée du François du côté de Decourant, ça a été fait du côté de Chopot, euh, et aussi assure l'élagage et euh, le, le nettoyage des abords des routes. Et moi, je trouve ça euh, très intéressant en ce moment, parce qu'avec les pluies, effectivement, ça tombe très très bien. Donc, je suis très content que la C.T.M., la collectivité territoriale de Martinique, le fasse sur les routes nationales qui la concernent. Et puis, nos routes ont bien besoin, effectivement, de d'un entretien. Et donc, euh, à chapot Dominique, Dominique, je crois que c'est de c'est ton oui, secteur.
3: jusqu'à chapelle Villarsan puisque j'y suis passé à l'instant. Effectivement, de très beau travail, très beau travail.
4: Voilà. Donc qui méritait d'ailleurs. Donc, euh, nous sommes très très heureux de tout ça. Hein. Et, et puis, il euh, y, a, y a évidemment euh, des routes qui se, se refont aussi au niveau communal. Ça, c'était des routes qui étaient déjà prévues dans le dans le planning annuel depuis euh, l'ancienne mandature, notamment du côté de plaisance, par exemple, euh, au Monacajou. Euh, il y en a d'autres. Donc, euh, non, les, les choses continuent. Euh, moi, je crois que les, les, les choses continuent. On a, nous avons l'avantage aujourd'hui, pour parler des commerçants, hein, d'avoir une, une zone commerciale qui a été, euh, qui, qui est sortie, sortie de, ter enfin qui est, comment dire, qui a été on va dire pratiquement inaugurée parce ouais, qu'elle était déjà sortie de terre depuis un bon moment. Mais euh, aujourd'hui, ça ça, ça ça a donné une autre image aussi à l'entrée du bout avec euh, les les Carrefour, pour ne pas faire de publicité, Carrefour, Marquette, et puis euh, euh, toute la petite zone qui est autour de, comment ça s'appelle, la librairie entière c'est le lotissement usine où il y a eu d'autres boulangeries, etc. Mais ça c'est très beau, mais ça ne doit pas nous faire oublier, moi je crois les commerces qui sont les autres commerces du beau parce que ce qui se passe c'est que malheureusement c'est l'initiative privée, hein. ce sont des privés qui font et c'est très bien, ils font ils font ça pour la ville, pour eux enfin bref ça bénéficie à tout le monde. Mais il ne faut pas qu'on oublie nos petits commerces. Et ceux qui sont justement dans le beau, notamment, et, et je pense parallèlement, j'ai dit vous Market, mais dans le beau, en termes de euh, commerce de, de consommation, on a aussi Mac 2, par exemple, que je cite, qui, qui est toujours là, qui a toujours été là, proche des franciscains depuis, euh, depuis des, des, des belles lurettes. Qui étaient là pendant le confinement. Qui était là pendant assurer. le confinement mmh. aussi. Donc euh, voilà, il y, y, y a ce petit commerce. Et puis tous les petits commerces sont du bout qui ont les boutiques... Euh, les 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 prêts à porter etc je veux vraiment les leur, leur donner leur dire au courage parce que c'est vrai que aujourd'hui ils n'ont pas la chance de faire partie de ceux qui peuvent ouvrir euh, puisqu'ils ne sont pas dits essentiels et donc euh, vraiment de et puis de je les invite à faire preuve d'imagination pour la vente en ligne puisque ça se développe c'est vrai qu'à quelque chose malheureusement bon parce que ça peut être un autre axe qui peut ouais. permettre le développement de nouveaux de nouvelles choses de nouveaux emplois donc je les invite à à à à, 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 à vers cette euh, ces, ces choses là vers cet aspect des choses pour, euh, pour, pour la survie de leur commerce, mais aussi pour ne pas rompre avec une certaine modernité. Parce qu'aujourd'hui, eh les gens de plus en plus vont sur les réseaux pour, euh, pour faire leurs achats. Donc, euh, pour ne pas favoriser une, une grande enceinte comme Amazon, par exemple, eh bien, il faut que nos petits commerces y soient aussi. Parce que mmh. si vous n'êtes pas là, mais si vous n'êtes pas sur les réseaux, vous... Vous, vous perdez une partie de la de de, de la population, hein, c'est clair. Donc euh, vraiment n'oubliez pas, n'oublions pas nos commerces dans le beau. Euh, tout tout. Il y a des boulangeries, il y a des des, des commerces de prêt-à-porter, des commerces de de consommation courante, euh, vraiment des snacks, des bars, etc. Qu'ils vivent et c'est notre espoir pour l'avenir, euh, la suite des opérations en tout cas face à cette situation de Covid.
1: Alors peut-être euh, une autre question, hein. peut-être qu'on n'aura peut-être pas la réponse, j'imagine, mais tout le monde se la pose. Pourra-t-on euh, euh, entonner les cantiques les cette année euh, voilà, voilà la question que tout le monde se pose.
3: Et, 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 et je ne sais pas. Je défie à quiconque de nous dire euh, son pronostic. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est embêtant, mais en même temps. Euh... Euh, on se posait la question euh, ce matin justement en famille puisqu'on se, on se disait effectivement euh, malgré euh, ben, les, les concessions que chacun essaie de faire euh, est-ce qu'on aura l'occasion de, de, de se réunir pour faire euh, ben, la tradition voilà ben, moi je suis incapable de, de répondre compte tenu euh, comme on l'a dit la situation euh, la situation sanitaire, mais après tout, je, comme l'a dit Claudie tout à l'heure, je dis aux gens, euh, comme dirait, comme disait mon père très souvent, après la pluie vient le beau temps. Donc, patientons. Vaut, vaut mieux, vaut mieux euh, que cette année il n'y ait pas de, n'y ait pas de chanter, euh, chanter de Noël comme on dit, que vouloir le faire précipitamment. Et puis on se retrouve avec, euh, voilà, une catastrophe euh, euh,
2: par rapport, par rapport à cela. Donc, euh, voilà. Ouais, Wendy... Dominique, C'est vrai que le châtais de Noël, ça fait partie des traditions de la Martinique, enfin des Antilles, mais comment dire ça, je reste quand même, je donne pas trop mon avis, je serais plutôt, je fais une nuance un peu. On peut quand même continuer à le faire, mais dans quelles conditions, on ne sait pas. mais c vrai, c'est ça eh, <rire> Ouais, non, pas vraiment, <rire> c'est que ça fait partie des traditions des, des Antilles. Donc, un Noël sans châtais de Noël, ouais. ouais. est-ce que c'est vraiment un Noël
4: être un chanté Noël alors, plus familial euh, Alors oui, oui. Et puis, euh, <rire> moi j'ai lu une interview de Saint-Bertroudard, qui est l'un des fers de lance de cette affaire-là, qui disait que pour lui, il faut faire l'impasse sur, 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 sur cette année pour les chanter Noël. J'ai tendance à dire que je le rejoins pratiquement. C'est à dire qu'il y, y a des années comme ça dans la vie. On ne peut pas avoir oui, que des années euh, oui. roses, belles, etc. Il y a des années difficiles. Et puis il faut faire l'impasse sur, un, sur un, même, même même chez vous. Oui. Hein, il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres, oui. financièrement, oui. familialement, autres. Donc il faut il faut l'accepter, je pense. Il faut qu'on soit dans une dans une une, une perspective morale de de, de résilience. Par rapport à cette année, euh, d'accepter et de pouvoir justement déjà penser à la suite, se projeter sur la suite. Qu -ce que que ferons-nous une fois cette mauvaise période passée Comment, comment ferons-nous au mieux Comment pourrons-nous tirer les leçons pour améliorer notre société c est, c est, Moi, je pense que c'est plutôt sur ça que les gens devraient se, se focaliser. Après, il y a aussi, grâce aux réseaux sociaux, une fois de plus des solutions intermédiaires où euh, euh, vous pouvez, les groupes peut-être peuvent se réunir euh, à huis clos oui. et faire des... Comme, 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 comme nous le faisons ici à Radio Sud-Est où les orchestres haïtiens, notamment, jouent en confinement. C'est-à-dire qu'ils jouent sans public. Et puis, euh, c'est retransmis et, et de chez nous, nous pouvons chanter Noël avec eux. Pourquoi pas Il y a des, des solutions aujourd'hui pour ceux qui sont vraiment... Parce qu'il y a des gens qui sont à court. Vous avez des gens qui sont à court au par exemple au carnaval, et eh bien c'est pareil pour les chantiers de Noël, c'est vraiment, euh, c'est très important pour eux, et je peux comprendre ça, et eh bien pour leur faciliter la tâche, moi je crois que comme ça, c'est peut-être une, une des solutions, parce que je ne suis pas sûr que d'ici la fin de l'année, on sera en mesure d'organiser de, des chantiers de Noël traditionnels. Donc, donc voilà, innovons, euh, c'est peut-être, il faut prendre ce virus-là, cette situation comme une situation qui est qui est arrivé peut-être pour nous permettre de faire preuve d'imagination, d'innovation, de, de nous dépasser. Parce que euh, se projeter, voilà. Et je crois qu'il y en a qui ont compris ça et qui, qui l'ont utilisé. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment, qui ont saisi la balle au bon. Mais nous sommes nombreux à vouloir aussi faire résistance et rester dans ce monde d'avant. En fait, on est dans une transition de monde. Et donc, il faut qu'on le comprenne et puis qu'on s'adapte. Parce que si on, ceux qui ne s'adapteront pas, eh bien, seront un petit peu largués, malheureusement. Et puis, j'ai une pensée aussi pour ceux qui sont notamment les franciscains, mais aussi tous les martiniquais, qui sont euh, en difficulté, euh, notamment les gens qui sont seuls. Hein. Dans ces périodes-là, c'est très difficile pour eux. Les gens qui sont seuls, les gens qui sont malades, les gens qui... Vraiment, euh, une forte pensée pour eux parce que ça rend les choses vraiment, vraiment, vraiment plus difficiles. Déjà que le quotidien n'est pas facile, mais avec cette situation, ça, ça ne facilite pas les choses. Donc, euh, j'entends tous les jours parler de, de SOS crise qui est une association qui fait un travail à ce niveau. Donc, je veux les encourager vraiment. D'ailleurs, ça serait intéressant qu'on les ait en interview. Et, et puis, euh, vraiment les encourager, puis encourager ceux qui ont du mal à faire appel à ces structures-là. Parce que ça ne sert à rien de rester seul dans son coin. Euh, il vaut mieux utiliser ce qui existe et puis trouver un peu, un peu de réconfort euh, bah, chez eux si on ne peut pas le trouver chez nos voisins ou notre famille, parce que parfois, malheureusement, les voisins et les familles, finalement, deviennent des plus éloignés, malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, je voulais avoir cette pensée-là, avant de dire un mot de l'espace sud.
3: Oui, mais tu vois, Claudie, justement, l'adage qui dit euh, « le bonheur des uns fait le malheur des autres ». Eh bien, pour le coup, moi, je, je suis persuadé que nous, nous disons « abat le Covid », mais les cochons doivent dire « vive le Covid », parce que ça sauve des vies hein
2: ben, pas que c'était des crocs, hein, tu <rire> sais. <rire> eh ben, je m'y attendais pas. Alors oui. un mot sur l'espace
1: sud.
4: Oui parce que je, je n'oublie pas, je le dis à chaque, à chaque émission que nous sommes. J'ai été élu aussi à l'espace sud hein, par les franciscains et donc du euh, rappeler que je suis délégué euh, sur euh, les affaires de l'intercommunalité, la relation entre l'intercommunalité et les communes. Euh, Rappelez que nous avons des conseils, ça vit l'espace sud, c'est comme un conseil municipal, mais chaque mois vous avez un conseil communautaire, vous avez un bureau communautaire et qu'il y a des choses qui sont décidées et, et, et dans le droit fil de son, dont nous parlions tout à l'heure je veux rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas aux entrepreneurs aux, aux, aux gérants d'entreprises franciscains ou du sud, qu'il y a quand même une subvention de plus de 450 000 euros qui a été votée pour aider au paiement des loyers dans ces périodes de Covid, notamment la première période, donc pour aider les entreprises à payer leur loyer, donc ça c'est très intéressant. Il y a des entreprises qui ont fait le pas, mais c'est vrai que vous imaginez bien qu'on vous demande des, beaucoup de papiers. Ça fait partie des, des choses malheureusement, mais je crois que ça vaut le coup. Et cette opération a été prolongée justement d'un petit mois. Donc je propose, j'invite les entreprises qui le souhaitent. Euh, qui ont des loyers à payer, euh, contrairement à ce que, parce que j'ai entendu le, le, premier, je sais plus, qui a demandé aux, au bailleurs ouais, d'offrir, de, de peut-être parce bien. que le, je trouve surtout que c'est un petit peu osé de demander à des bien. gens qui, qui ont besoin de leur, de leur argent pour vivre, de, de, de d'eau de, de frio euh, loyer comme ça, mais là, en tout cas, on a des solutions concrètes. Et toutes les euh, communautés de communes l'ont fait, en tout cas l'espace sud l'a fait à un niveau très important. Donc j'invite ceux qui le souhaitent à se rapprocher du, de l'espace sud au 62-53-53, euh, donc c'est le numéro, numéro de l'espace sud, qui euh, vont vous aider, vous accompagner. Il y a un service euh, développement économique qui va vous accompagner pour monter un dossier pour que vos, vos loyers puissent être pris en charge. Les loyers dans la période de COVID, notamment les trois premiers mois de, mai, de, de mars à, à juin. Et puis, pour ce qui concerne le François, rapidement dire qu'à l'espace sud, par exemple, il y a des choses qui passent pour toutes les communes. Et même si nous sommes dans un esprit communautaire, c'est-à-dire s'agit vraiment... Lorsque vous êtes là, vous n'êtes pas censé, en tout cas tout le temps, avoir l'étiquette François sur votre dos. Vous êtes là pour travailler, Dominique qui est un ancien élu communautaire, pour travailler, connaît bien ça, pour travailler pour l'ensemble du Sud. Mais vous ne pouvez pas oublier quand vous êtes franciscain, donc euh, on s'intéresse aussi à ce qui, ce qui, qui intéresse le François euh, à l'espace Sud. Et donc rappeler que, enfin fait, dire simplement comme information que par exemple sur... Euh, sur la rivière euh, des Roses, cette fameuse rivière qui nous pose tant de difficultés au oh François, eh bien il y a une étude qui, qui est lancée sur les pressions anthropiques sur le bassin versant de la rivière des Roses. Pourquoi Parce que, euh, c'est une étude qui a un coût, hein, ça coûte, mais c'est fait, donc euh, l'espace sud y participe financièrement, parce que euh, on s'est aperçu que la qualité des eaux de la rivière des Roses était particulièrement préoccupante. Donc, c'est une très mauvaise qualité. Donc là, l'idée, c'est de travailler, d'étudier, de, de comprendre ce qui se passe. Et puis, euh, évidemment, pour pouvoir, par la suite, essayer de résoudre le problème. Donc ça, par exemple, ça concerne le France. Il y a beaucoup d'autres choses qui concernent l'intégralité des communes du Sud. Et donc, euh, voilà, chaque, chaque semaine, nous allons... Euh, donner un petit peu euh, des, des éléments tels que ceux-là que les gens sachent il y a aussi il faut savoir que l'espace sud participe par exemple à la aux demandes de pour les aides de, au au logement à la réhabilitation de logement ça s'appelle le PLH dans le sud et donc euh, l'espace sud vote des aides pour ça c'est à dire que vous avez lorsque les gens veulent réhabiter une maison vous avez une maison euh, souvent, c'est des personnes âgées, hein, et puis vous la, la mettre aux normes, notamment par rapport à un certain nombre de choses, notamment lorsque vous êtes handicapé, des choses comme ça, ou faire un certain nombre de tratures, etc. Eh et bien, vous voyez un opérateur social. Il y en a plusieurs sur la place, et cet opérateur, faut savoir que dans le plan de financement, il va, il va solliciter l'espace sud aussi. L'espace sud donc participe à la réhabilitation de certains logements pour les personnes en difficulté, évidemment. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire très rapidement. Même s'il y a beaucoup d'autres sujets que nous balayons et que nous traitons en conseil ou en bureau communautaire, mais je voulais apporter ces petites informations aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, nous allons, euh, nous allons en donner d'autres, puisque je siège aussi dans, donc dans, dans trois commissions. Je l'avais dit, hein, commission euh, développement économique, commission euh, euh, économie sociale, solidaire, insertion, et puis. Euh, la troisième commission qui 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 est la commission liée à l'environnement donc trois commissions qui font que chaque semaine nous avons des réunions et c'est c'est passionnant de travailler au, à l'échelon communautaire Dominique peut-être ne va pas me contredire c'est très très intéressant parce que c'est une autre vision que ce qui se passe strictement au sein d'une commune euh, la commune c'est beau c'est mais là c'est c'est une autre notre échelon euh, et, plus, et, non, plus, oui voilà plus plus nombreux, voilà plus nombreux et puis je crois que les, le pôle ce qui m'interpelle c'est que les, les citoyens n'ont pas idée forcément de l'impact énorme qu'ont les communautés d'agglomération mmh. sur euh, leur vie. Et, et, et il est il est très important, surtout sur des champs euh, qui nous semblent éloignés, mais qui sont relatifs à notre quotidien. Ça
1: voudrait dire qu'un il faudrait qu'on revienne dessus. Qu on, qu on ah oui, il faudrait qu'on invite vite euh, sur, oui sur, sur ce qui s'y passe réellement. Absolument. Non,
4: hein. Et inviter les, les différents responsables ou autres politiques ou autres hein, à venir s'exprimer ici des différents oui. champs que balaye l'espace sud pour ce qui nous concerne. Et voilà, donc ce que je voulais apporter comme précision aujourd'hui.
1: Alors, on arrive pratiquement au bout de cette émission. Peut-être un petit message de, de, de fin, je ne sais pas, un coup de cœur, un coup de gueule, une information euh, qui, qui, qui vous a marqué particulièrement. On commence par Wendy. Euh...
2: Une information Non, bon. ben, non c'est plutôt le confinement la <rire> compréhension de ce, ce confinement voilà. c'est c'est tout là qui me manque euh... c'est ton interrogation ouais, de depuis moments. le début
3: ben, ben moi je dirais effectivement il y a, a commencé les élections présidentielles aux États-Unis je, je suis euh, euh, content que euh, ça a changé effectivement la donne y a un nouveau président peut-être avec une nouvelle philosophie de vie peut-être euh, quelqu'un qui sera peut-être plus respecté et plus respectable je pense que ça a une importance euh, pour nous quand je dis nous, nous en tant que, que personne de, de, de couleur, on sait très bien euh, toute la problématique qui euh, qui, euh, qui réside aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que c'est un vent un vent nouveau, euh, et puis euh, que vraiment euh, la démocratie euh, gagnera toute sa place euh, aux États-Unis. Et puis ça nous permettra peut-être d'essayer de, de tisser des liens, pourquoi pas plus importants avec avec euh, ces pays. Voilà. Et puis aussi dire aux gens, euh, euh, ne, ne pas se laisser euh, 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 partir dans, dans une situation trop anxiogène, même si je sais que le, le, le moment euh, est parfois difficile, garder le moral comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Claudie. Les choses euh, iront euh, dans, dans, dans le sens que ça doit aller, mais soyons patients, soyons euh, imaginatifs, soyons euh, solidaires, et puis euh, demain sera meilleur.
1: Ben voilà, demain sera meilleur. Euh, un dernier mot, Alain-Claude Lager. Oui, Wendy a ah, déjà, d'accord.
3: Oui. oui, oui, oui. Donc,
4: euh, non, non, simplement, je, je vois un message d'un collègue qui nous disait qu'on n'avait pas forcément présenté l'eau euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je crois on, on a l'impression qu'il est tellement connu quand ça, même, Laurent, ça. depuis le jour qu'il est sur la place. Il a été premier vice-président de la Fédération des Yols Rondes. C'est un fils de marin pêcheur, donc qui est dans ce, ce domaine euh, assez intégré depuis très, 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 très longtemps. Et donc, euh, c'est vraiment... C'est pourquoi je, je disais que nous, nous l'avions retenu au sein du comité de pilotage au titre... On, il avait le, le titre de gardien de la mémoire. C'est parce que c'est quelqu'un qui connaît tout sur sujets, donc pour le présenter rapidement, et c'est un franciscain évidemment, il y a beaucoup de franciscains dans le monde des yoles, donc profitez pour, pour justement, peut-être dire un petit mot pour les yoleurs, et, et tous ceux qui, qui pratiquent des sports, des activités sportives ou culturelles et qui aujourd'hui sont en manque, j'imagine, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, et eh bien, j'aurais une pensée pour eux, leur dire que voilà, il faut il faut s'adapter et puis trouver d'autres solutions en attendant. Euh, en tout cas, continuer à s'entretenir parce que vous imaginez que le club franciscain, pour parler de football, les joueurs arrêtent de de, de s'entraîner et puis euh, mangent tous les soirs des pizzas. On va pas, on va pas, là, ça va pas être, compliqué. Là, on <rire> être compliqué. Donc je pense et je sais qu'ils sont euh, ils sont là, ils s'entretiennent. Et pas que, mais tous les sports de manière générale et je les invite à continuer à le faire. Et puis à nos, nos grands champions aussi qui sont hors du territoire, je pense à Baptiste Thierry et à d'autres qui qui continuent à, à faire des efforts pour représenter au mieux le pays. Voilà, donc merci merci pour cette émission Mario et puis un salut à, à toute la population, vraiment en leur souhaitant un bon week-end. Ben
1: voilà bon bon week-end à tous cette émission sera diffusée demain à partir de 12h dans quelques instants c'est l'heure de nous-mêmes que vous allez retrouver donc euh, il me semble que l'invité du jour c'est monsieur david zobda qui est le maire du Lamentin. voilà à tout à l'heure